0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Muy, muy, muy buenos días, Intis. Muy buenos días. Buenos días, Intis. ¡Buenos días! ¡¿Cómo están?! ¡Buenos días, buenos días, buenos días, Indis! ¿Cómo estás? Gracias. Gracias por estar aquí a través de el 1470 de la M, la radio que te escucha. Muy, muy, pero muy buenos días a través del 1470 de la M, la radio que te escucha. También por acompañarme a través de Facebook, de Instagram, de YouTube, de Spotify, de Apple Podcasts, de Google Podcast y cualquier plataforma en la que ustedes estén escuchándome, muchas, pero muchas, muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esto que se llama Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la Inti, con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor, de las cosas que pasan en tu vida, de las que quisieras que pasen, de las que no quieres que vuelvan a pasar, de todo eso y mucho más, estamos platicando aquí en Diario con Roberta. Eh, gracias por mandarme su mensaje de buenos días, gracias. Gracias por... Eh, ay. Por estar aquí y por participar. Oigan, eh, hoy es martes de solteros. Martes donde platicamos de los temas que nos ven a todas las personas que estamos en la soltería. Ay, no, el día de hoy no puedo ponerme este collar intis. Eh, hoy quiero platicar de esto. Formas de iniciar una relación. Ay, en lo tradicional, ¿no? Así como nos enseñaron a la antigüita. Pues la historia iba: que conocías a una persona, conseguías su teléfono, empezaban a estar en conversaciones, eh, salían una, dos, tres veces, iban a. Algún, iban a lugares, ¿no? Hacían cosas juntos. Que si el cine, que si café, que si. ¿qué otras cosas? Pues cine, café, comida, ¿no? eventos tuyos, eventos míos, eso era como lo que hacíamos tradicionalmente, ¿no? Como esta forma de, de conocernos las focas y las interacciones. Pareciera que han cambiado, ¿no? Pareciera que ahora la velocidad con la que las personas establecen relaciones es diferente. Claro, porque no es lo mismo la primera vuelta que la segunda, que la tercera, que la cuarta. Pero además de eso, ¿no?, o sea, es, no solamente es la velocidad, sino la forma y sobre todo las dinámicas. O sea, eh, ya no es lo tradicional de, uy, cuánto tiempo pasamos conociéndonos antes de darnos un primer beso, pero cuánto tiempo antes de tener una relación erótica, pero o antes no de meter mano de primera, segunda, tercera base, ¿recuerdas tú eso? Eh, luego ya de, de, de finalmente tener una relación erótica... Pero luego de eh, el primer momento en el que podemos dormir juntos, ¿no? O dormir juntas. Pero luego el momento en el que salimos de viaje. Pero cuando le decimos a, a mamá y a papá, y así sucesivamente. O sea, es. Eh, pareciera que eso era lo tradicional, o lo. Vamos a decir. el orden en el que se dan las dinámicas. O sea. Por ejemplo, eh, pareciera que antes lo último en suceder era tener un hijo y hoy sabemos que hay muchas parejas que primero tienen el hijo y luego formalizan la relación y eh, después se van a vivir juntos o potencialmente nunca viven juntos. Entonces, eh, todas estas formas no podríamos decir que porque no siguen el rol tradicional no son relaciones que tienen una eh, forma de compromiso y una dinámica y una... pues justo esto, ¿no? O sea un compromiso y una intención de estar y de permanecer juntos y que muchas veces es nuestra expectativa o nuestras ideas sociales las que ponen en cuestión o lo cuestionan estas dinámicas. Hoy quiero platicar con ustedes de formas de iniciar una relación. Quiero que me cuentes cómo empezó tu relación. Cuéntame al cuánto tiempo, en dónde le conociste, cómo fue la historia. Yo, yo tengo una pregunta que es, todavía todavía se usa el quieres ser mi novia todavía se usa o ya no todavía se hace la pregunta al cuánto tiempo ya no se hace porque entonces cuando hacen la cogición pues ya se entiende que son novios o pueden hacer la cogición eh, cómo o sea cómo va la historia quiero que me cuenten sus historias hoy amanecí romántica no la verdad no amanecí romántica pero quiero ponerme romántica Hoy quiero que me cuenten esas historias. Quiero escuchar todas esas historias, díganmelas, cuéntenme eh, cómo fue para ustedes. 664-123-6969. -69. Historias románticas, me dicen por acá. Hola, bueno, o no románticas, eh. también historias nefastas, aquí ya saben que de todo entra. Hola doctora, buenos días, yo aquí haciendo mis quehaceres domésticos y atenta al tema, excelente, miren, vamos a buscar cuál va a ser el emoji del día de hoy, todos los días me gusta ponerles algún emoji diferente y hoy vamos a elegir este, este que me encanta, de mis favoritos, eh, alguien más me manda un café de buenos días, gracias, dice hola, buenos días Roberta, te escucho diariamente pero no siempre puedo participar, porque el trabajo no me deja, pero estoy escuchando y me manda la foto de un girasol casero. ¡Qué hermoso! Muchas gracias. Me encantan, me encantan las flores. Me encantan. Y bueno, es que los girasoles duran y duran y duran. Creo que son de los que más duran. Y eso pues está muy padre, ¿no? Definitivamente. Eh, dice Paz... Bueno, perdón, dice alguien más. Buenos días, Roberta. Es que con eso es que ya no quieren que diga los nombres. Eh, y buenos días, buenos días por todos lados, buenos días, quiero que me cuenten ¿Se usa o ya no se usa eso de quiere ser mi novia? ¿Al cuánto tiempo? ¿Cómo sucede? ¿Cómo saber si estás en una relación de noviazgo o estás en una relación de vamos a ver qué o de qué hubo qué? Eso es parte de lo que el día de hoy estamos platicando 664-123-69-69 Todavía se usa, ya no se usa te lo dijeron, ahora eh, las mujeres son las que lo dicen cuéntamelo, oigan es que tengo muchas preguntas tengo muchas preguntas, a ver, primero repórtense y díganme que ya están por acá eh, porque yo de verdad, tengo muchas preguntas con ustedes entonces quiero que empiecen a reportarse, empiecen a decirme que ya están aquí, que ya me están acompañando y que ya puedo empezar yo a hacerles todas esas preguntas hoy, 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 hoy Estamos preguntando, estamos platicando formas de empezar una relación. ¿Han cambiado? ¿Siguen aplicándose las mismas eh, estrategias, las mismas dinámicas, las mismas rutinas? ¿No? Ya son diferentes. Cuéntame. Fíjate que se me quedó un audio del día de ayer de Beto. ¿Será que lo vamos escuchando? ¿Será que lo, que lo oímos? Yo creo que eh, ya, ya pasó, ¿no? Fíjate que hoy por hoy. Está muy presente la idea de no poner etiquetas a la relación, de dejar o de llevarse la relación sin que necesariamente personas. ¿Qué opinas de esto? Todo el saberse y el decirse novio y novia ya no lo es porque simplemente entendemos tú y yo esto que estamos haciendo y con eso es suficiente, o si sí necesitamos de una etario para coincidir con nosotros. Dice que ya puedes comenzar con el tema. Muchas gracias, gracias. Así miren, vayanse reportando y me gusta eh, estar aquí acompañada con ustedes. Dice por acá, ay, tengo un mensaje, pero lo voy a guardar después de la pausa. Vamos a ir a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: ¿Será que le gustó? ¿Será que no le gusto? ¿No? ¿Será que dices tú? O sea, sí, no, ¿cómo? Y entonces en, eso, en, en esa parte de la relación es cuando estás con esta curiosidad, con esta incertidumbre. Con, eh, claro, esos momentos son padrísimos, o sea, definitivamente muy, muy padres. Pero también creo que pueden llegar a ser como muy inquietantes, ¿no? porque dices tú, híjole, ¿será que la otra persona está sintiendo lo mismo por mí? ¿O estoy malinterpretando? ¿O me estoy alucinando? ¿O estoy esperando demasiado? Y creo que, eh, oja, te imaginas que sería padrísimo que existiera como un termómetro donde pudieras hacer la medición y decir, a ver, va a ver qué tan eh, emocionados estamos el uno por el otro, entonces vamos a ponernos el termómetro, Ah, resulta que tú estás con un 85% de enamoramiento, ¡Oh, no! Tú tienes un 73%, ¿sabes? Me voy a esperar un poco para que sea igual, no sé, una cosa por el estilo. Pero lo cierto es que no hay. Entonces, eh, hay quienes simplemente se dejan ir, así como en tobogán. Hay quienes eh, tienen como mucho recelo y dicen mm, voy a ir al paso que voy viendo en él o en ella. Y hay otras personas que simplemente no se mueven de su lugar y seguro es porque han tenido malas experiencias, o sea, finalmente creo que es donde aplica la frase de la burra no era arisca, la hicieron, y que justo tiene que ver con esta parte de asegurarnos y, y este incluso principio de, de poder preservar nuestra existencia, ¿no? O sea, es, a ver, si ya sabes, si ya te sucedió que te fue mal, ¿cómo qué carajos estás pensando cuando te vuelves a poner en un lugar donde te puede volver a ir mal? O sea, claro, no lo hagas, ¿sabes? Pero, por otro lado, también puede ser muy complejo cuando la otra persona lo que está esperando es que tú también tengas esta, estas actitudes que demuestren tu interés hacia la otra persona. Entonces, fíjate, eso también empieza a ser más compleja esta simple eh, práctica, ¿no? De decir, a ver, quiero estar en tu vida, quiero que estés en mi vida, vamos, vamos compartiendo, ¿no? Porque entonces empezamos con la historia de, ¿será que yo también te gusto? ¿Será que tú me gustas? ¿Será que, que sientes lo mismo por mí? Este, ¿Podremos hacer algo? Eh, si te digo algo, pero, pero es que no se puede. A ver, una de las preguntas que les hice y que todavía sigue para mí vigente y que quiero que ustedes me respondan, es a eso lo que me pregunto. Me refiero cuando yo que sigue vigente es, todavía eh, sigue siendo que tiene que ser el hombre el que le diga a la mujer, quiero que me lo digan. Todavía sigue siendo esto en términos heterosexistas, ¿no? O sea, es, eh, todavía se espera que sea la mujer la que escucha, la que tiene que esperar. Quiero que me digan ustedes, hombres, qué pasaría o qué piensan de una mujer que pudiera algún día acercarse, aproximarse, decirle, ¿sabes qué? Me gustas, quiero salir contigo. Eh, de que una vez que ya están saliendo, sea ella la que, por ejemplo... Tome eh, la iniciativa y los bese o eh, que llegue a decirle, ¿sabes que Quiero tener una relación contigo. ¿Tú cómo lo ves? Eres de los que dice, ah, no, yo soy el que lo tiene que hacer. Eres de los que dices, mmm, creo que sí me gustaría. Creo que me gustaría como para tenerlo en la historia, pero la verdad está en que mmm, me sentiría presionado, o sea, eh, me sentiría obligado, porque esa es una realidad. O sea, ¿cuántas veces ante ese tipo de preguntas realmente existe la posibilidad de decir no Yo, Me parece que ese tipo de preguntas y ese tipo de acercamientos no, hay una forma en la que puedas decir no, no, hay espacio para el no, Claro que lo hay. O sea, claro que siempre puedes decir no, O sea, no, quiero ser tu novia, no, quiero casarme contigo. Claro, siempre. Pero también creo que una vez que dices no, hay una profunda consecuencia y se vulnera la relación. ¿Sabes? Eso es una realidad. O sea, difícilmente regresamos a donde estábamos. Porque quien ha tomado el riesgo, quien ha dado ese paso en hacer esa pregunta, pues por supuesto tiene un impacto. Y aparte es lógico, ¿no? O sea, no podríamos esperar que si alguien da un paso hacia la vulnerabilidad y ese paso no, no es recíproco, pues entonces la otra persona siga con esta misma dinámica. Claro que no. Digo, en ese sentido es lógico, ¿no? Dice. Yo solo tengo la experiencia de mi sobrina, sale con un chico y cuando lo presenta solo dice les presento a y el nombre y dice el nombre, es un buen chico y él solo dice que sí se mira a futuro con ella, pero no hablan de matrimonio ni novios ni nada de eso, pero se la llevan muy bien y yo respeto su relación, se llame como se llame. Sí, claro, y yo creo que por ejemplo cuando alguien presenta a alguien por nombre es la manera de hacer ver que no hay una relación. ¿sabes? o sea es eh, a ver díganme ustedes ¿cómo presentas a tu pareja? 664 123 ¿cómo presentas a tu pareja? la presentas como mi novio mi esposa mi mujer mi marido eh, esta es una palabra de la nueva generación que no no estamos nombrados la generación anterior pero la nueva generación le dice quedante mi quedante ¿cómo le dices a tu pareja? ¿Cómo le presentas? La pregunta es, ¿cómo lo presentas? 664-123-6969, 69. ¿cómo presentas a tu pareja? ¿Con el título, etiqueta, nombre de la dinámica de relación que tienen o con el nombre? Cuéntamelo, 664-123-6969, 69. oigan, mándenme mensajes. Por acá hermosa terapeuta y muy apropiada tu camiseta. Me encanta que tome la iniciativa, pero como en todo, que sea recíproco la atracción. Pero fíjate, ah, qué complicado, hija. porque entonces es sí que tome la iniciativa, pero cuando es recíproco, híjole. Pero entonces creo que las dos personas tendríamos que dar pasos para hacerle saber a la otra persona que tenemos como algún interés o alguna atracción, porque ¿cómo va a ser recíproco? o sea, ¿no? esa es la parte, es como yo solo sabría que tú estás interesado en mí si tú antes me has hecho saber me has hecho, no sé, miraditas eh, mensajitos y mensajes no me refiero necesariamente por el mensajes escritos, sino has hecho cosas ¿no? que a mí me llegue la idea y el mensaje de que hay un algo y es ahí el reto, o sea, es como ¿cómo? Um, ¿Cómo saber? Porque creo que en el tomar la iniciativa hay una parte de riesgo, ¿sabes? O sea, no siempre estamos seguros. Claro, hay momentos en los que, por Dios, o sea, ya salimos juntos, ya nos vemos, ya este, este cuchiplanchamos, ¿no? Entonces tú, ay, no, digo, por Dios, ahí ya es súper evidente y súper sí se sabe que la persona tiene un interés en ti. Sí, claro, ahí sí, pero hay otros tantos momentos donde simplemente te, te avientas ...bajo la idea de... ...híjole, yo siento que como que sí... ...entonces, pues lo voy a hacer, ¿verdad? A ver, eh, ...dice, a eso me refería, sorry si no me lo expliqué... ...pues definitivamente que hay okay, algo... ...sí, claro, dice alguien... Eh, yo con etiqueta, mi esposo... ...y él igual, esposa... ...ok, hay uno que dice que con etiqueta... ...hay otro que dice que por su nombre... Eh, cuéntenme... ...cómo presentan a la persona... ...con su etiqueta, o sea... ...novio, novia... Esta de quedante me gusta, ¿sabes? O sea, yo recuerdo cuando decíamos es que andamos quedando. A mí sí me tocó, yo sí soy de la generación de andar quedando, pero no que nos llamáramos quedante. Eh, 664-123-69-69. Miren, aquí me mandan una historia, pero quiero eh, darle el tiempo ahora que regresemos. De la pausa, dice, buenos días, Roberta. A mí sí me preguntó que si quería ser su novia. Y yo creo que esos son momentos que se atesoran en la memoria, ¿no? Yo sí lo creo, ¿sabes? Yo, yo sí creo que son momentos que se atesoran en la memoria. Ahora, estoy pensando a título personal y también creo que tiene que ver mucho con esa parte, o es a lo que yo le digo, que es esa parte ñoña, mía, ¿no? O sea, que a pesar de... de, de del tiempo, de la madurez, del el tener la experiencia de tanto que escucho de ustedes. Aún así, creo que hay cosas en mí que vienen desde esta parte que me enseñaron, que me dijeron, que, que te enseñan a esperar y a desear, ¿no? Y entonces, claro que dices tú, sí, bueno, ese momento. Y no es que necesariamente estés esperando las cosas más... Um, ya sabes, incluso mega mega intensas que puede llegar a, a, a salir en una escena romántica que, por Dios, cada vez hacen más complejos esos, ¿no? O sea, las pedidas y todo esto. No, hombre, ahorita con todo lo que hay de las fiestas de revelación de género que dices tú, uy, por Dios, oiga, ¿no? pero Pero que sí dices tú, a ver, esta parte de tener un día, una hora, un momento, un lugar que nos haga saber y que nos haga sentir que eso es lo tuyo y lo mío ¿no? que es ahí donde se, se empieza a crear una historia y esa historia que es tuya y mía a mí me parece que eso es parte eh, padre de todo esto cuéntame tú cómo es que lo vives 664-123-6969 -69. vamos a ir a la pausa y volvemos
0: Podcast de Roberta Medina
1: ¿O le presentas con el nombre? Esa también fue otra de las preguntas que yo te dije. Me dice, me dice esta chica que dice que es de la generación de los jóvenes. Dice, se dice nos estamos conociendo cuando no está claro aún, sin etiqueta. Después novios cuando ya esté definido que están en una relación. Cuando viven juntos sin estar casados es pareja porque es un intermedio de relación y matrimonio y hasta que es oficial ahora sí esposo o marido. Eh, sí, pero fíjate qué interesante eh, porque pareciera que eh, pasa a pareja, ¿no? Cuando es, ya estamos viviendo juntos y eh, antes se usaba el estoy viviendo con mi novio o con mi novia, ¿no? Pero ahora sí ya hay un cambio de, eh, de etiqueta o definición. Y bueno, y el pareja creo que en general también para muchas personas es usado por el simple hecho de estar en una, en una dinámica y en una relación, ¿no? Pero bueno, qué padre que, que nos actualizan y que nos dicen que el quedante, pues no, el quedante era para los milenios. Dice, eh, buen día, doctora Roberta. Sobre el tema, me hizo recordar cuando mi ex me declaró su amor. Me regaló una rosa que aún conservo con mucho cariño y ahora es lo único que queda de esa linda historia. ¡Uf! Levanten la mano todas las personas que tienen guardadas flores especiales que llegaron en un momento especial de alguien. Levanten la mano, 664-123-6969. 69. Todas las personas que tienen flores especiales de un momento. Ya sabes, la primera flor que, que te dio, eh, la flor que te dio el día que... Te declaró que te declaró su amor. es Muy interesante porque el día que te declaró su amor, ¿será que fue el día que te declaró su amor o a lo mejor fue el día que te pidió empezar una relación, no? Porque ¿cuántas veces no se empieza la relación aún sin quererse, no? Creo que eso es como una de las ventajas que tenemos ahora que nos permitimos involucrarnos un poco desde antes y entonces sí puede ser que ya tenemos sentimientos de amor para la persona o de cuando ya oficializamos o decidimos tener una relación, pero eso era como muy tipo lo romántico, ¿no? De ay, estoy enamorado y te amo. Ya para cuando te digo ahorita, yo creo que ya no hacemos eso. Me da la impresión de que nos empezamos a conocer, empezamos a interactuar, incluso a tener un contacto más cercano eh, físico, social, a, a cruzar círculos sociales, y ya después se da el amor, ¿no? Pero bueno, pero no sé, todavía lo seguimos diciendo así. Eh, yo tiré todo lo de los ex, ni fotos me tomaba. ¿Cómo? ¿Cómo no te tomabas fotos? Oigan, qué interesante esta pregunta. ¿Será que se deben de tirar las fotos con los exes? O sea, es, deberíamos de terminar la relación y tirar todas las fotos, o vas a empezar una relación y tirar todas las fotos con las y los exes, o no. ¿Tú qué opinas? ¿Habría que tirarlas? ¿O habría que guardarlas en un dispositivo aparte? O sea, ¿qué, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué han hecho con las fotografías de sus exes? ¿Las han tirado o las han guardado? Dice, yo las tiré, las quemé, ¿ok? Yo las tiré, las quemé. Alguien por acá dice que sí. O sea, ¿sí? ¿Sí a tirar todas las fotos con los exes? ¿Sí? A ver, levanten la mano todas las personas. Manita arriba quienes dicen que hay que tirar las fotos con los exes. Manita arriba. Manita arriba, quienes dicen que hay que tirar las fotos con los exes. Manita abajo, quienes dicen que no. Dice, yo no las voto ni espero que nadie las vote las de su ex, ¿ok? Una que dice, ni lo hago ni no. Eh, a ver, díganme, eh, dice, supongo que depende qué tan dañado termines después de la relación, si te sigue haciendo daño verlas. Ajá. Sí, claro, eso es definitivo, ¿no? O sea... Si la relación terminó en mal, yo creo que hasta la terminas borrando de enojo en ese momento y así como de, ¿no? de enloquecida y la borras. Pero ok, suponiendo que no las borraste en su momento porque no te dio el enloquecimiento de esa manera, el enojo, el ardidor, todo eso. Y entonces, pues ahí están. Y resulta que al paso del tiempo tú y yo empezamos una relación. ¿Tú esperas que yo borre las fotografías con mi ex? ¿Yo borraría las fotografías con mi ex porque empiezo una relación contigo? Mmm, qué interesante pregunta. Porque es que aparte, ¿qué haces con las fotografías, no? O sea, hay una parte que podríamos entender que es lo que no es en tu año no es tu daño. O sea, esas fotografías fueron con otra persona. Pero también preguntar para qué la necesidad de traerlas, en este caso estoy pensando en el celular. O sea, digo, estamos en una dinámica donde las cosas no son como antes que era el álbum, como dice esta chica, ¿no? Era el álbum que ibas y quemabas. No, por Dios, ahorita lo traes en el celular. Y en el celular traes la memoria de hace 5, 10, 15 años, depende cuánto tiempo tienes en el celular. Entonces, una parte es pensar, ¿para qué traerlas en el celular, no? O sea, ¿cuál es la necesidad, la, ¿cuál es la necesidad de traer esas fotos? Ahora, hay fotos que sí. Por ejemplo, tuviste un cumpleaños donde estaba, pues, no solamente ese ex o esa ex, sino toda tu familia. Y son las fotos de tu cumpleaños del año este, 2020. Bueno, pues estaban en el 2020 y ahí estaba esta persona, pero pues tú sabes que si es tu fiesta de cumpleaños, te tomas la foto grupal y luego te tomas la foto con esa persona. Entonces la pregunta sería, eh, ¿borrar o no borrar esa fotografía? ¿Ustedes qué opinan? Estoy viendo muchas manitas arriba. De hecho, nada más veo una manita abajo. Todos levantan la mano que hay que borrar las fotos de los exes. Oh, wow. A ver, ¿quién más dice? Todo, dice, yo tengo una caja con todas las cartitas y detalles de mis pretendientes. Bueno, pero es una cajita y esa cajita la tienes en algún lugar, ¿no? Pero es una cajita. Dice alguien, las guardo en el baúl de los recuerdos. Pero es un baúl digital ¿Es un, ¿Es un baúl digital o es un baúl electrónico? Dice, yo quemé las impresas porque eran las que tenían más valor sentimental desde que decides imprimirlas y regalarlas, ¿es cierto? Sí, no porque todo el trabajo que te las dan o que, sí, totalmente de acuerdo. Dice, yo he borrado todas las que estábamos juntos, pero he guardado las de los lugares y momentos que me traen buenos recuerdos. Entonces, ya no sale la persona pero, por ejemplo, fue, eh, fue el viaje al que fueron. Es así lo que estoy entendiendo. Una amiga se tomaba foto con el galán actual y otra sin él para no perder el evento. Buena idea, buena idea. Entonces, la foto con el galán y la foto, sí, sí, sobre todo uno <ríe> va de ciertos lugares. Me acuso culpable. Tengo un baúl físico con recuerdos varios y en mi cel las fotos que se tomaron con el cel. Incluso en mis redes están las que publiqué. Claro, porque entonces hablemos de las redes, por supuesto. O sea, no solo las que traes en el teléfono, sino las que están en las redes. Habría que limpiar las redes sociales cuando llega la próxima persona. A ver, pregunta, ¿qué es más significativo? ¿Las redes sociales o el celular? ¿Cuál sería más significativo? O sea, es cuál de todos los que ustedes levantaron la mano y todas las personas que están diciendo que habría que borrar las fotos, o sea, las fotos de las redes sociales o las fotos del celular y es que las redes sociales man. a ver, cuéntenme, pero ya no me pongan manita arriba, manita abajo, porque ya me voy a perder entre tantas manitas, escríbanme Sí, pónganme redes sociales o celular, cuáles son las que ustedes dicen que se tienen que borrar vamos a la pausa vamos a la pausa y volvemos
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Las dos, de los dos lados, incluso en mis redes están las que publiqué. Las redes, porque luego te llegan recuerdos de hace dos años, jajaja, ja, ja, o así, más en Facebook e Insta. Pues si los tienes habilitados, ¿no? Porque a mí antes me llegaban de Facebook, pero bueno, es que ya no reviso Facebook, pero por ejemplo, ahora los que me llegan son los del iPhone, hace ¡Ah, sí, cinco años, ¿no? Este, vamos a ver acá, vamos a ver, eh... vamos a la pausa, Robertica,
0: ya tú sabes.
1: Robertica, buenos días, pues en casa una ruptura, borrar todo y ya, borrón y cuenta nueva y a otra cosa mariposa, yeah, right, buenos días. Híjole, pero creo que también en el momento, o sea, yo no sé, creo que hay muchos elementos que están aquí presentes, ¿no? Porque sí entiendo como desde estar siendo yo la persona que llega, decir, a ver, como por qué tienes esas fotos, como por qué. Pero por otro lado, siendo yo la persona que tiene las fotos, también entiendo el decir, pero ¿por qué tengo que borrarlas? O sea, es parte de mi historia, ¿no? En este momento estoy contigo porque tengo que borrarlas. Ahora, sí creo que para eso, tanto la tecnología como lo físico nos regalan la gran oportunidad del de espacio. Espacio. Esto es, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de, de traerlos en el teléfono de forma activa? Yo antes pensaba que era como: podrías hacer un álbum y que ahí estén las fotos. Lo cierto es que ahorita, ¿sabes? En este momento. Eh, están, yo sé que eh, Android tenía los, los widgets desde hace tiempo, ya lo sé, pero eh, en este momento eh, también iPhone, o al menos yo los estoy descubriendo, estos widgets que, por ejemplo, yo tengo uno donde me pone fotos aleatorias todos los días, un cuadrito y entonces me pone, como que todos los días cambia y te pone cinco, siete fotos, algún número así. Y ya les decía yo que a mí me gusta, me, me está gustando el tenerlo porque me saca fotografías viejísimas y me está ayudando a recordar personas que no tengo presentes todos los días. Pero en mi caso, hasta ahora, han sido amistades. Claro que sí ha sucedido una que otra foto que yo que, que sé que me la tomé con tal persona o que estaba en tal lugar de tal persona, ¿no? Y que por, probablemente pudiera no ser tan evidente pero que sí tiene que ver con que me recuerde a alguien. Y entonces ahí es donde decir, ajá, pues te sirve porque te recuerda a tus amistades, pero qué tal que si tienes las fotos ahí de otra persona y en este momento estás con alguien, porque bueno, creo que son de las 3,000 eh, ventajas de ser soltero o soltera, que tú te puedes estar acordando todos los días de quien tú quieras y no pasa nada. Pero en el momento en el que ya estás teniendo una relación y que esté saliendo estas fotografías aleatorias, o por ejemplo, estas personas que tienen activados eh, los protectores de pantallas, ahora de las televisiones también, con sus fotografías, y dices tú, hasta ah, cañón, ¿no? O sea, de repente tomar el teléfono de tu pareja y que pueda salir una fotografía aleatoria. Y que claro que tu pareja puede decir, yo no la puse, la puso el sistema, es cierto, pero el sistema la puede poner porque está en tu dispositivo, ¿no? Dicen por acá, yo las del cel las tengo en Google Fotos, ahí están todas de hace mil años y se guardan automáticamente las que voy tomando actualmente. Claro, ahí se guardan, pero entonces, ¿qué tanto es que las puedas acceder a, en tu teléfono? Porque justo también en iCloud hace eso, para que no guardes tanta memoria, te la sube, pero sí te deja ver, ajá, como verlas en el celular, ¿no? Como cuando estás viendo solo por encimita y luego ya las puede ir bajando. Dice por acá, creo que el celular, porque las redes sociales casi la mayoría son públicas, es que fíjate, yo digo, bueno, en el celular es el espacio más privado, ¿no? A lo mejor a mí me parecería más significativo que las traiga en el celular a que las tenga en las redes sociales, porque a fin de cuentas, pues las redes sociales es que, o sea, las personas van a saber, o okay, o sea, ¿qué, ¿cuál es el problema de que tu pareja tenga las fotos con el ex o la ex? Pero es que también depende qué fotos, ¿no? O sea, entiendo que, por ejemplo, pueda haber la foto de que salieron de un viaje o algo así. Pero si, por ejemplo, las fotos son así como de ¡Ah! besándose en todos los lugares y me amó, nunca nadie más, voy a amar como tú, la vida cambió, no sé. Sabes qué, también creo que depende desde dónde te plantes. O sea, hay personas que llegan a la vida de alguien más y van y revisan las redes sociales y revisan todo para ver si hay alguien o hay una huella o hay tal, y entonces luego ven el que le puso los likes y van y buscan las fotografías. No sé, no sé. A ver, pregunta, ¿ustedes cuando andan en plan dating, quedante, ya quedamos, ya quedamos que quedantes de chaburrucos, qué fuerte cuando se están conociendo, dirían la nueva generación, van y revisan, así, pero revisan las redes sociales de la persona, o sea, si van y buscan, si van y ven, díganme, cuéntenme, 664-123-6969, -69. van y ven las redes sociales de la persona, manita arriba, ahora sí, porque ya pasó un tiempo, mándenme manita arriba, si ven las redes sociales de las personas, manita abajo, si no, eh, <risa> Dice alguien, um, le puedes configurar que no te muestre de esta persona las fotos del lugar. Siguen apareciendo, pero no salen las personas. Esa es una maravilla que me encanta del iOS, del sistema operativo de, de Apple, que, por ejemplo, en esta, ¿se acuerdan que le estoy diciendo de este widget donde te pone fotografías aleatorias? Entonces, tienes la opción de ponerle que eh, te ponga menos de esta persona. O que no te la ponga para nada. Y eso es una parte padre, ¿sabes? Porque, por ejemplo, las fotografías no las tienes que borrar. Ahí tienes las fotografías del ex o la ex. Pero le pones al sistema operativo que no te las muestre. Entonces, ni aleatoriamente ni eh, cuando haces una búsqueda, por ejemplo, ya ves que ahora puedes ponerle eh, buscar, no sé, comida. Y entonces te saca todas tus fotografías donde haya comida. Y si en una de esas estás con esa persona, tampoco te la pone. Entonces, creo que es una manera en la que la misma red está ayudando, perdón, la misma plataforma está ayudando a, a salvaguardar este espacio de intimidad, ¿no? Y que a veces me parece muy sano, ¿sabes? Sobre todo cuando estás en esta parte del de contacto cero o sea, yo de verdad les digo, ayúdense de la tecnología, si tu teléfono tiene la forma en la que solito te ayuda a no mostrarte las fotografías, y estás en la disyuntiva entre dejar, soltar, borrar a la persona, pero no puedes, pero también sabes que no te hace bien estar ahí, pues entonces busca esa alternativa, ¿sabes? O sea, la alternativa intermedia, la alternativa eh, intermedia, que es ayúdate de esto, lo mismo hace, y esto ya se los había dicho, Facebook e Instagram, donde le puedes decir que te tomas, creo que Instagram lo dejas de seguir, no sé si ya lo tienen temporizado, hace rato que no lo hago, pero yo creo que no, porque, ay caray, hay muchas personas que dejé de seguir en la pandemia que debería de volver a seguir, eh, pero Facebook, por ejemplo, sí, Facebook, eh, tú le dices, me voy a tomar un descanso de 30 días y solito te vuelve a poner a esta persona. Entonces, bueno, de ahí va, ¿no? Fíjate que me siguen levantando la mano. O sea, que definitivamente mm, mm, no quieren esto. Dice, cuando era soltera, sí lo hacía. O sea, si sí tienen la expectativa de que borre las fotografías del celular. Alguien me dice por acá... Eh, Creo que el celular, porque las redes sociales casi la mayoría son públicas, ¿OK? Y alguien leí, pero se me pasó que decía que, ah, creo que fue acá en Instagram, acá. Las de las redes sociales se borran y las del cel las puedes subir a la nube. Ahora, para todos estos que son súper sentimentales y no quieren borrarlo de las redes sociales, se oculta. O sea, es, tú lo que haces es que ya no se vea públicamente para que, para que tu pareja actual no vea esa publicación. Y es que, ¿sabes? Que muchísimas veces no es um, para que no la vea tu pareja, sino muchas veces tiene que ver con que no la vean las personas de tu pareja, ¿no? Pero bueno, entonces, si no la quieren borrar, pues también está la recomendación de archivar. Y al archivar, pues ya no es evidente, ¿no? Entonces, no se deshacen de ello, solamente es como eh, que lo ponen en el baúl. Oigan, el día de hoy que estamos platicando respecto a formas de iniciar una relación, cómo se empieza, si todavía se estila él quiere ser mi novia, si lo dicen los hombres o también lo pueden decir las mujeres, si habría que borrar o no las fotografías. De todo esto estamos platicando aquí en Diario con Roberta.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Persona, qué parte de su historia, cómo, cómo maneja sus vínculos, qué tipo de publicaciones hace, o sea, es lo que nosotros publicamos, por supuesto, que habla de nosotros, habla de nuestro esquema de valores, habla de cómo vemos e interpretamos la vida, entonces sí, coincido contigo en el hecho de que al momento de que ves las redes sociales de alguien, no solamente entiendes eh, si hay o no alguien, sino, sino esto, o sea, es de qué se ríe, qué encuentra gracioso, eh, qué le aqueja, ¿no? ¿Cuáles son los temas que defiende? Sí, sí nos da la oportunidad de conocer a alguien. En eso tienes razón. Fíjate, quizá por eso probablemente sea una buena idea. Pero la realidad está en que yo creo que más bien andamos buscando huellas de alguien más, ¿no? Pero sí, definitivo, es que se, se conoce mucho a la persona. Deja tú hasta cómo escribe. Ya saben, yo y mi crush con la con la ortografía. Eh... Cuando estás conociendo, sí, es que acuérdense que ya nos dijeron que la nueva generación no dice que están de quedantes, ni que están saliendo, dice, nos estamos conociendo. Esa es la forma en que las nuevas generaciones lo dicen. Oigan, porque es que hay gente que revisa no solamente las redes personales, sino hasta va y revisa. Les digo, o sea, encontraron la del ex y van y la revisan. Encontraron la de la familia o ven que alguien le comenta mucho y ahí van a ver a la persona, ¿no? ¿Quién es esta persona que le comenta a mi interés amoroso? Dice alguien, en mi caso ella conserva de su ex y yo también y no pasa nada. Hay madurez, pero es que también creo que no nada más es madurez, sino también como respeto. ¿Y, y qué haces con esas fotografías? ¿Sabes? Eh, yo he escuchado en consulta que hay personas que sí se molestan de que la persona tenga las fotos de su ex porque las saca, porque las ve. Porque justo esto, ¿no? Las tienen ese tipo de widgets. Y entonces el punto no es que las tengas. El punto es, por así decirlo, que las uses, que las visites. Que si yo abro tu teléfono, que es lo que decía alguien, ¿no? Eh, es que yo cuando tomo el teléfono de ella, porque era de una chava, eh, veo esas fotografías y yo digo, pero por, por, ¿por qué las tiene? Alguien decía, es que una vez abrí y... Eh, Busqué, no sé, dice, nos habíamos tomado una fotografía, creo que habían ido a un viaje aquí, así, eh, a, a los barcos. Y entonces, ella toma el celular para sacar la fotografía y dice que inmediatamente antes se encontró la, una foto de alguien pasado. Entonces, dice, es que claro, o sea, es que o la tuvo que haber bajado en ese momento o se la mandaron, dice, sí sé que no es en ese momento, porque, claro, la chava fue y se metió a la red social de la otra y le encontró que tenía el cabello diferente. Entonces dice, sí sé que no es actual, o sea, sí sé que no es que se esté platicando con ella y que ella le haya mandado la foto. Pero lo que yo digo es, ¿por qué estaba en el carrete de manera actual? Y eso hace sentido, ¿no? O sea, ¿por qué estaba ahí? Ya sea que porque fue a su archivero, a su nube y la bajó, o porque la duplicó, por lo que fuera, ¿no? Entonces ella decía, bueno... Entonces, si hay una razón, o sea, si las está visitando y eso era lo que a ella le pesaba, el decir, bueno, ok, una cosa es que tengas las fotos, pero otra cosa es que las estés visitando porque algo estás haciendo que está en la actualidad. O sea, que yo lo puedo ver de manera sencilla en tu carrete. Y dices tú, bueno, eso es cierto, ¿no? O sea, es ¿qué hay, qué hay de eso? Entonces, ¿hasta dónde y cómo es que se usa? O sea, no creo que nada más sea la madurez sino también el respeto. Y bueno, y esto estamos hablando de las fotografías eh, comunes. ¿Qué onda con los nudes? ¿Qué onda con los nudes? O sea, ¿cuántas personas llegan a conservar los nudes que le pasaron las personas anteriores y ahí sí que las llegan a usar? Entonces, esa también es una realidad, ¿no? ¿Qué tan tolerante eres tú de que tu pareja pudiera Conservar los nudes de la pareja anterior. Ay, temas para reflexionar, temas para preguntarse, temas para negociarse. 664-123-6969. 69. ¿Al cuánto tiempo consideramos que estamos en una relación? Si no se usa o si ya la pregunta de eres mi novia no está tan presente, entonces, ¿cómo sé yo que tengo una relación contigo? Dice alguien, sí, Roberta, mi abuela recortaba a las personas de las fotografías y recuerdo que tenía muchas fotos con personas sin cabezas o personas sin sus compañeros y las posiciones en que quedaban las personas eran muy chistosas y otras muy crueles. Ella fue muy rencorosa. Yo destruya toda la foto, pero solo de la persona. Esta, esta chica que nos escribió que nos dijo de esta amiga que se toma la fotografía con la pareja y sin la pareja, esa es una de las estrategias que ahora se están utilizando, pero también la de posicionar, que esa se me hace más complicada. Porque creo que, por ejemplo, si sales con alguien, es más fácil que le digas, ay, ah, ahora tómame una foto tú, ¿no? Creo que es más fácil. Oye, pero ¿qué tal la de posicionar a las personas en el extremo del grupo? O sea, somos la familia, la foto familiar de, de Navidad, del cumpleaños, y que la persona, digo, usualmente nos ponemos todos en la foto y pues se acerca a tu pareja a un lado tuyo. Pero entonces tú puedes quedar en el centro de la bola. Y ahora lo que sugieren es pon a la persona que todavía no está en un título no o en un título reciente, pon a la persona al extremo de alguna de las fotos, de los extremos de, del grupito para que después puedas recortarle si es que deja de estar. Eh, este fin de semana que les dije que conviví con diferentes grupos de amistades, uno de ellos me enseñaba, creo que su teléfono era un Samsung 20, 21, no sé, algo así. Yo no les vengo manejando lo que viene siendo eh, la información de los Samsung. Pero me decía, es que aquí es muy fácil recortar y yo, pues, entonces estábamos eh, en el mar, me tomo una fotografía y había un espacio donde había una maceta. O sea, la, la, la vista estaba muy hermosa, pero había una maceta. Ah, literal, ni siquiera tuvo que irse a otra aplicación. Ahí mismo, desde la parte más básica de la edición de su fotografía, perfectamente pudo borrar la maceta. Y luego me decía, ¿quieres que borre esto? Así, de volada lo borraba y súper bien. Y dije, órale. De hecho, nos tomó una foto, estábamos las tres amigas. Yo estaba en medio y me dijo, ah, me dice, te voy a borrar a ti. Y literal, me borró. Y quedaron el espacio entre las dos y yo así de, órale, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que la tecnología también nos está ayudando, y como te digo, ni siquiera es de bajar una aplicación. Era así la aplicación nativa de edición de la fotografía de Samsung. Entonces, sí es cierto esto, ¿sabes? O sea, es sí, sí existe la necesidad de borrar en lo físico y en lo digital y en lo, sobre todo en lo emocional, a ciertas personas. Y no es por borrar a esas personas, sino por hacer espacio y campo para la persona que llegue. Y si esto significa que la presencia de estos elementos pueda, pues, poner en riesgo, ¿sabes? Pues, habrá que, habrá que reconocer o hacer el espacio. Como también puede que haya personas a las cuales no les importe, pues, y que digan, mira, esa es la memoria de tu celular, manténla ahí. Eh, no quiero saber y no quiero ver. ¿sabes? Creo que es, es un espacio, no, no necesariamente creo que solo tenga que ver con madurez. Es justo lo que eh, esta frase que se los he dicho tantas veces y que ayer también les decía, el espacio no se pide, el espacio te lo dan, el lugar también te lo dan. Entonces, también que te voy a decir de qué sirve, que también lo he visto, que obligues a la persona a que baje todas sus fotografías y a que las borre, y que ande cargando la memoria para todos lados. Alguna vez también tuve en consulta a alguien que, pues, sí, ¿no? Súper borradísimo y demás. Pero todo lo había subido a la laptop. Y todo el tiempo estaba pegado a la laptop. que porque el trabajo? Pues, sí. Pero resulta que estaba ahí todo en la laptop. Y un buen día, por X y Y, dejar la laptop prendida y le pide a la otra persona que revise la reservación de alguna cosa. Y a la hora que entra, un folder ahí en el escritorio, con las fotografías, con los nudes, ¿de qué sirvió? Claro, mientras tanto la otra súper tranquila porque hizo toda esta faramaya de no, mi amor, yo por ti, mira lo que voy a hacer, mira en este momento, ve cómo borro, ve cómo hago esto. Y la otra persona súper en, en el deleite de, oh Dios, lo que hizo por mí. Pero estaban en un folder en el escritorio. Y en el escritorio, ¿no? Entonces esto... Mmm. Digo, hay personas que todavía hacen esto todavía mucho más sofisticado y van y lo meten en un folder y le ponen contraseña y le hacen y quitan y demás. No sé, a veces pienso que las cosas pueden ser simplemente un bonche de información y de detalles, eh, un, un registro de nuestra historia, pero también a veces creo que sí puede llegar a ser muy significativo de visitarlo, de que nos duele, de que añoramos y creo que eso es lo que puede generar, o lo que sería más, y ni siquiera sé decirlo, preocupante, ¿no? Porque sí creo que haya personas que puedan tenerlos y ni siquiera lo visiten. O también creo que hay personas que ya no lo tienen, pero que emocionalmente pueden estar todavía colgados allá. ¿Sabes? Pensando y añorando allá. Entonces, ¿de qué te sirve hacer, esperar, obligar a que borren cuando emocionalmente de todas maneras van y visitan allá mucho más de lo que tú crees? es muy complicado, ¿sabes? Porque nosotros podemos poner reglas sobre lo aparentemente físico, y digo aparentemente físico porque estamos hablando en este momento de algo digital, pero podemos poner reglas sobre lo digital, sobre lo físico, pero lo que verdaderamente creo que importa es lo emocional, ¿sabes? Y eso, no estoy segura que puedas ni siquiera identificarlo, mucho menos intentar gobernarlo. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Dice eh, por acá, eh, mi compadre traía una mini SD card. <risa> claro, y la traía en la cartera, ¿no? Por supuesto, o sea, es lo que les digo. Nosotros creemos poder ver muchas cosas, pero no necesariamente es así, ¿sabes? Ahí con su tarjetita de memoria. Eh, dice alguien, yo todavía conservo un llavero con la imagen de la sirenita Yerick y atrás un pensamiento. O sea, eh, un llavero con la imagen, o sea, en vez de un llavero, o sea, de una foto de ustedes, era con la imagen de la sirenita Yerick. ¿Qué les digo? O sea, es, hay muchas cosas que pueden tener significado de otras personas y nosotros no darnos cuenta. Y de verdad es que yo creo que, bueno, pueden ser canciones, pueden ser lugares, momentos. Y lo que verdaderamente resulta importante es qué hacemos con los nuevos espacios que estamos construyendo, ¿no? Imagínate, no, porque ibas a tal lugar, ¿qué pasa con las personas que hemos vivido toda nuestra vida en Tijuana? Toda nuestra vida en Tijuana, ¿cuántos cines hay? No hay forma en la que nunca jamás vuelvas a ir a un cine de, del que fuiste con la persona anterior, aunque claro que sí se pueden dividir los cines, ¿no? Eh, alguna vez alguien me dijo no, yo sé que el de galerías es tuyo entonces bueno, de alguna manera sí hay esta forma en la que puedes como ponerle un poco de, de evitar, ir a ciertos cines eh, pero pues la realidad está en que no tanto no se puede, ahora mucho lo puedes hacer cuando estás tú solo pero cuando ya estás con una persona y que esa persona quiere ¿qué haces? ¿cómo limitas eso? ¿no? entonces sí creo que no siempre es acerca de solo pedir o solicitar o borrar. Oigan, entonces, estábamos en el, eh, ¿cómo sabemos si tenemos una relación? Si ya no se usa el quiere ser mi novia, ¿cómo sabemos cómo hacerlo? Eh, uno de los elementos es qué cosas estás haciendo, es qué tipo de actividades haces. O sea, hay quienes dicen que, por ejemplo, el ir a una boda, el llevarte a una boda, ya es como un elemento de decir, mira, él o ella es mi pareja. Sobre todo, habla mucho la forma de comportarse el lenguaje corporal que se tiene, obviamente, ¿no? Pero que hay ciertos elementos como si lo llevas a una boda, si lo llevas a, a la posada navideña del trabajo, si lo llevas a, este, a las fiestas justo navideñas o familiares, ese es uno de los elementos que implicarían que ya hay una relación o que entonces esto está pintando para una relación, ¿no? Y son uno de los elementos que tú tienes que también tener presente es si te invitan ahí. Ahora, ¿qué pasa con amistades que a las amistades dices tú oye, acompáñame a la fiesta de mi tía? Bueno, pero hay una dinámica donde no existe la duda. Pero si ustedes están teniendo una dinámica donde existe esta interacción física, donde existe esta parte de estar activamente, pasando tiempo juntos y demás, y ahora te invita a la fiesta de la tía, pues entonces potencialmente se entiende que están yendo hacia una relación mucho más eh, con tintes de pareja. Eh, hay quienes hablan acerca de todos estos eventos familiares como, no sé, actos académicos, este, bautizos, Ustedes también son de la historia de que si alguien te invita a la boda ya es como una manera de uy, de empezar a decir socialmente estamos juntos o eventos de trabajo las carnes asadas este por ejemplo eh, hay momentos en los que vámonos un poco más para atrás no que no sabemos si la persona quiere una relación contigo o si potencialmente estás en la friend zone cómo saber esto bueno cuando llega a suceder situaciones, no sé, como comunes, cotidianas, que se pueden prestar como a broma de algún tipo o algún tipo de tema medio sexual, la otra persona lo evita, ¿sabes? O sea, evita hacer comentarios sobre eh, una relación, sobre una dinámica erótica, sobre algo así es como, incluso tú puedes llegar a hacer esos comentarios y la persona lo permite pasar. No interactúa, no se engancha, no se ríe, no nada. O sea, es eh, como decimos, entra por un lado y sale por el otro. Porque, fíjate, los seres humanos tenemos cierta tendencia a eh, como una prueba, como una comprobación, a utilizar este elemento que es la broma en serio. Que es, te digo las cosas, si te ríes, o sea, si lo tomas en serio, perfecto, ya avance un paso, y si no, te digo que es una broma, y siempre tenemos el recurso de la risa para salirnos de ahí, ¿no? Entonces, es un poco de, te lo digo en broma, si lo tomas en serio, perfecto, y si no, ya me salgo de ahí, y puedo decirte, no, pero es que yo estaba bromeando. Entonces, es una forma en la que como que, deja tú me desresponsabilizo de lo que digo, sino que también tengo ese espacio seguro de, uy, no me arriesgo tanto. A pesar de que sí es un riesgo, ¿no? O sea, es de, uy, cuando tú y yo seamos novios, ya estoy insinuándote que quiero que seamos novios. Y si tú me dices, no, claro que no, o si volteas y me dices, ¿de qué hablas? O si me dices, ni al caso, güey, tú, tú y yo jamás vamos a ser novios. Entonces ya yo entiendo que me estás bateando. Y este son el típico como tira la piedra que hacemos para ir asegurándonos si podemos avanzar y, y tener eh, reciprocidad. Ahí es donde resulta importante tú, si no quieres que la otra persona eh, empiece con ilusión o que sostenga esa posibilidad, pues no correspondas a esos comentarios, ¿sabes? Pero es que muchas veces decimos, no, como no me lo está diciendo en serio, no le voy a decir nada. Y esa es la manera en la que vamos permitiendo que la persona vaya interactuando con nosotros y luego dicen, ay, es que, ¿por qué me dijo eso? Claro, porque tú le fuiste permitiendo. Y creo que muchas veces se lo permitimos por lo mismo que hemos dicho, porque está padrísimo tener velitas encendidas. Y todo el mundo quiere tener velitas encendidas, oigan. Pero también habría que recordar que las velitas encendidas son personas. Y que esas personas, si nada más nos están tomando a nosotros también como velitas encendidas, pues qué chido pero la posibilidad de que nos estén tomando en serio y que tengan una expectativa es posiblemente grande. Entonces, si tú estás tomando a alguien solo como velita encendida, híjole, un poco más de, por ahí te diría, de consideración y de este, responsabilidad emocional, ¿no? Responsabilidad afectiva. ¿Por qué? Porque entonces yo al momento, como decirte, lo veo, por ejemplo, tengo una amiga, ¿no? Que a mí se me figura que sobre todo un tipo que nada más la tiene de velita encendida, pero ella se súper emociona y le manda mensaje y dice, mira, es que me dijo, me hizo, me escribió y así como de, ajá, pero ¿por qué si puede hacer esto no lo hace? ¿O por qué si puede hacer esto otro no lo hace? Y es ahí donde yo digo, la tiene de velita encendida, pero para ella, este elemento, uy, ya con eso es suficiente. Entonces digo, ok, si tú también vas a tener de, de velita encendida a la otra persona y sabes eh, jugar ese juego, pues ok, pero si te estás dando cuenta que la otra persona definitivamente te considera mucho más, híjole, no seas gacho, ¿no? O sea, es no por ego estés um, maltratando la autoestima de la otra persona. Dice, sí hay muchas personas a las que les gusta ilusionar. A mi hermana le dijeron que en un evento fueran vestidos los dos de lo mismo y la dejaron plantada. Ni le dicen sí, si, ni no. No, es que ya, por ejemplo, eso de ir vestidos iguales, ya me parece que tiene como una, es también dar una, es también dar una, un mensaje al público, ¿sabes? A, a la gente, es como un decir, estamos juntos, es, es, es le hablamos a los otros de nuestra relación, entonces, yo me imagino, y te lo estoy diciendo muy realmente a título personal, yo me imagino si, que si con alguien que yo estoy saliendo me dice, oye, vamos a ir a tal lugar, vístete así, yo creo que iría con toda la ilusión del mundo. Sé que muchas personas dirán en este momento, no, eso es una ridícula yo no lo haría. Ok, yo Roberta Medina sí lo haría. Y si me lo dices y, y en lo que voy preparando las cosas, estaría con la ilusión. No te puedo decir que estaría eh, viendo corazoncitos, no, pero sí como con la ilusión. Y me imagino que al llegar al lugar que la otra persona no esté o que la otra persona no venga vestida, si la otra persona no está, me sentiría triste, humillada y demás, si la otra persona no tiene vestida, pues creo que primero le preguntaría, oye, ¿qué onda?, pero definitivamente sí me sentiría impactada emocionalmente, o sea, me parece una grosería que si vamos a quedar en algo, así sea, vestirnos iguales o llegar a las 7 de la noche, que no lo vas a hacer y que no me avises, ¿no?, porque digo, perfectamente puede ser que no lo quieres hacer, y entonces llegas y me dices, ay, ¿sabes qué? Este, la camisa se me quedó sin planchar y tal. No está bien. Pero si es así como de AX, ni te aviso y ahí te dejo. No, oiga, no sean así. Es una grosería. Eh, otro de los elementos que pueden hacer que eh, tu duda de si tiene o no tiene una relación, tenga sustento, es si la persona solo te busca cuando le conviene. O sea, si solamente está contigo cuando eh, tiene ganas, cuando va a tener sexo, cuando van a ir a ver tal película, cuando van a ir a cenar, cuando te va, le vas a cocinar, ¿sabes? O sea, es cuando las personas estamos en este proceso de enamoramiento, buscamos el que la otra persona esté bien, buscamos crear estos espacios en común, buscamos hacer para la otra persona. Y entonces... Y entonces, eh, si la otra persona solo te está buscando y usando cuando eh, tiene esta ventaja de ti, pues sí, lamentablemente habría que decir que existe la posibilidad de que lejos de tener un interés en una relación, pues está teniendo eh, justo eso, ¿no? El interés en lo que esa relación le está dejando. Eh, ¿Qué onda? Vamos a la pausa, ¿no? Vamos a la pausa. Y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: ¡Ya regresamos! Regresamos. 664-123-6969. 6969 Dicen sí, qué bonita tu falda? Sí, ahorita les modelo mi falda. Sí, yo creo que cuando el pretendiente te invita con su círculo significativo más cercano, es señal de que te quiere para el siguiente nivel. Sí, o para presumirte, ¿no? pero en cuyo caso pues sigue siendo algo que, que es importante. Dice, ahorita que hablaste de las fotos guardadas o escondidas por ahí en otros sitios, me recordó a la canción de Se te salió mi nombre de María León. Y dice, se te salió mi nombre y ya me lo esperaba porque yo sé que me miras, yo sé que miras escondido aquellas fotos que me tomabas y así solito te calientas y por las noches me piensas y a veces te imagina que tus manos son las mías y así solito te calientas y por la noche me piensas. Me buscas en las redes escondido mientras ella duerme. Es una parte de la letra muy buena rola. Ándale, se te salió mi nombre. Está intensa, ¿eh? Oye, qué feo, ¿eh? Qué, qué feo. Me puedo perfectamente imaginar la escena de estar dormida, ¿no? En, en la cama, obviamente, con tu pareja a un lado en la tranquilidad de estar dormida, darte cuenta que tu pareja está viendo fotos y que, digo, darte cuenta que tu pareja está en el celular, confiando tú este, a ah, pues, está en el celular X y que tu pareja potencialmente esté viendo las fotografías de alguien más. Híjole, no sé, es que, qué fuerte, qué fuerte, ¿no? O sea, es, qué fuerte. Eh, veía un TikTok o un Instagram hace poquito y entonces eh, la chava hace cuenta era de estas salas que están como en L. Entonces la chava estaba en un lugar y tenía los pies en la cabeza del otro chavo. Desde... 6641236960 y 9. Por acá que padres estudiantes van a estar por ciento, muchas gracias, muchas muchas gracias. Eh, dice, "Buenos días, eso siempre me pasaba a mí. Mi pareja tiene problemas para dormir y si me despierto, usualmente está en su tel. Antes sí me molestaba, pero ya no." es que, pues cada quien tiene problemas para dormir o no, y, y resulta lógico, a ver, antes las personas leíamos, ahora ya no leemos, ahora usamos las redes sociales, entonces, um, sí, sí te entiendo, porque hay una sensación de, ah, caray, que no estábamos dormidos, <ríe> o dormidas, ¿no?, porque por, 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 porque estás en las redes, pero volvemos a lo mismo, o sea, ¿con qué se entretienen las personas? ¿Qué pasaba antes? Que prendían la televisión y lo cual también se convierte en un reto porque prendo la televisión y tú estás dormida, entonces ahora te hago ruido, ¿no? Es como, ¿qué se hace? ¿Qué, qué se hace en estos casos? Pero aún así... Entiendo que hay muchas cosas que se pueden ver en las redes sociales y que es parte de la individualidad. O sea, es simplemente es eso, ver una red social. Me decía alguien, ¿no?, eh, que recientemente fue a consultar, es que él se ponía y veía mujeres y que no nada más eran mujeres como sexys, eran mujeres desnudas, eran mujeres eh, que ponen estas fotografías en Instagram porque lo que están invitándote es a que te vayas a su OnlyFans. Entonces, ella decía, es que es que me molesta mucho que haga eso. O sea, es, eh, me, me parece vulgar. Y una vez más, esta parte de, ok, así lo hacías cuando no estábamos juntos, pero ahora estamos juntos, te estoy pidiendo que no lo hagas y a ti te vale tres cacahuates. Entonces, esa es la molestia, que yo ya te pedí algo y tú no lo dejas de hacer. Pero también por otro lado es, ok, ¿cuánto tiempo tengo yo de soltero o de soltera antes de que llegues a mi vida? Y es que por mucho que quiero que llegues a mi vida, pues ese tipo de cambios y de adaptaciones me va a tomar un tiempo. Y bien, ¿qué, qué, qué lamentable, ¿no? Pero ¿cómo vamos a hacer para sostenerlo? Porque en este primer momento te digo, sí sí, 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 sí. ¿Tú quieres que cierre? Yo cierro. ¿Quieres que cierre Facebook? Cierro Facebook. ¿Quieres que cierre Instagram? Yo cierro todo, 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 cierro todo, dejo todo. Ajá. ¿Y lo vas a poder sostener? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué es lo que de ahí estabas obteniendo? Que entonces ahora vas a tener la expectativa de que yo como pareja o que esta relación te dé, ¿sabes? Y yo entiendo que las personas que, que tenemos esta idea de que en la pareja lo tenemos todo, sí y no, o sea... Híjole, o sea, sí y no, sí y no, porque sí se puede tener, o sea, claro, es, es padrísimo en la pareja encontrar la mayor parte de los elementos que te hagan feliz, pero la verdad es que tampoco puedes, asegur o sea, no puedes imponerle a una sola persona que te dé todo y tantas cosas, no necesariamente se puede, ¿sabes? Por eso en aquellos momentos vivíamos en tribu, entonces, oh, híjole, Creo que esa parte nos resulta muy, muy conflictuante el hecho de decir, ah, caray, o sea, ¿cómo? Parte de tu erotismo lo compartes con esas mujeres que ni siquiera nada, y claro que hay otras personas que lo que les molesta no es que las personas, no es que la persona, o sea, la pareja vea eso, ¿sabes? Conozco a personas que dicen, bueno, si vas a ver porno, pues velo. Oye, pero no lo estés dejando los likes en el Instagram, o sea, qué vergüenza que la gente vea que tú estás te la pasas viendo mujeres encueradas y le pones el me gusta. No se lo pongas. O sea, hay personas que dicen, no las veas, ¿no? Y otras que dicen, bueno, que okay, ya. Si las vas a ver, velas Pero neta, tienes que ir a andar dejando tus likes por todos lados y que la gente los vea. Eh, alguien decía, es que, ¿sabes que Me da mucha vergüenza el perfil de mi pareja. Porque ya sabes, en todas las redes puedes ver los amigos, ¿no? pero en Instagram es mucho más sencillo y más fácil ver a quién sigue tu pareja o la persona. O sea, tú entras a un perfil y fácilmente puedes ver a esa persona a quién sigue. Y entonces dice, a mí me da mucha vergüenza el perfil de mi pareja porque, pues, te metes y sigue a puras viejas de estas así muy muy sexys y muy sensuales. Y me da mucha vergüenza. Me da vergüenza porque este, obvio, esta, la pareja le comentaba a ella y entonces decía, es que la gente se da cuenta que él es mi pareja van y ven un perfil y dices tú, híjole. Entonces, qué, qué interesante, ¿no? Cómo también tenemos que de alguna manera eh, nuestro perfil se, se implica con el perfil de la otra persona. Eso significa, y tú dirías, pero si ese es mi espacio de, de esparcimiento, ¿no? O sea, ahora resulta que tampoco me voy a poder divertir con lo que a mí me gusta divertirme para que tu mamá o, tu, o, o la cuñada o la prima no diga que mi perfil, que no sé qué, híjole. Es por eso que entonces volvemos a lo mismo. Yo te digo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y tú por darme gusto o por darle gusto a la tía metiche, no lo vas a hacer. Y adivina en cuánto tiempo esa persona, tu pareja, va a tener dos perfiles. Y adivina en cuánto tiempo en el otro perfil si va a empezar a tener interacción con otras personas y entonces pueda llegar a más de lo que hubiera llegado el que en el perfil original hubiera podido hacer ese tipo de interacciones. Eso significa, Roberta, ¿me tengo que aguantar las cosas que mi pareja hace en las redes sociales? No, creo que hay puntos de negociación y que ese punto de negociación puede ser cuando entendemos el por qué y el para qué es eso, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que nos gusta de ello? ¿Sabes qué es que a mí sí me gusta, me atrae, no? O igual, ¿estarías dispuesto o dispuesta a que te dijera, la neta es que me calienta? Pero no me es tan significativo, o sea, está bien, me calienta, pero a fin de cuentas siempre voy contigo. No tengo la necesidad de interactuar con ellas directamente, de pagarles, de, de hacerles un servicio. Ahora, hay personas que sí incluso llegan a pagar los OnlyFans, ¿no? Para poder tener material más explícito y más cercano. O sea, es un poco hay de todo, pero el tema del día de hoy es qué onda, ¿se estila o no se estila? Doctora, mi marido y yo éramos vecinos, los dos agarrábamos el taxi para ir a la escuela, yo al centro de Tijuana y él a cruzar la línea. Duramos cinco años de novios. Después Dios nos mandó un hijo, ahora con 17 años, todo un adolescente. Nos separamos después de un tiempo, decidimos regresar por nuestro hijo y por nosotros y pues ahí la llevamos adaptándonos a los cambios. Gracias doctora por leerme, una segunda oportunidad, no se nos niega a nadie. Pero el matrimonio es muy en serio y para toda la vida. ¿Sí? Muy en serio. Muy, muy en serio. Eh, por acá dice alguien. Eh, ok, esto ya es pasado. Dice, deberías hacer un programa solo de las redes sociales y sus implicaciones en las parejas. Fíjate que sí lo he hecho, ¿eh? Porque, eh, digo, perfecto, por podríamos hablar del qué onda, de tenerse o no tenerse en las redes sociales.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Entonces, eh, decíamos que uno de los elementos era eh, qué tanto, ¿no? O sea, qué tanto es que ustedes buscan el interactuar, el estar juntos, y qué, qué parte de es que se van compartiendo sus recursos, o sea, el tiempo, eh, los planes, o sea, es. ¿Qué tanta prioridad se dan el uno al otro? También esto va determinando la dinámica y la relación, ¿sabes? Eh, decíamos que otra de las cosas que pueda llegar a, a ser un elemento que te dé eh, pie a que entiendas que esto no es una relación o que no va con tintes de una relación de exclusividad, es, por ejemplo, que te hable de otras personas. O sea, te puede decir, oye, ¿sabes qué? Es que fíjate fulana o voy a salir con Sultana o perengano me está hablando. Esos elementos que básicamente lo que está diciendo es, mmm, hay alguien más. ¿Y qué hay eh, en el hecho de que haya alguien más? Eh, el punto de saber que entonces el interés y, y la energía no está centrada solo en ti. Hace poco atendí a alguien en consulta, desde el entendido de que ya cada vez son más las personas que hablan y que adoptan el modelo no monogámico. Entonces, si tú eres una persona que está en una polirelación o en, o en poliamor o en una relación no monogámica, pues bueno, ahí se entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, practicamos la conversión, que es, a mí me gusta que si yo soy tu, tu pareja y tú estás saliendo con alguien, me platiques y, y entonces yo también disfrutar de que estés saliendo con esta persona, que estés emocionado, emocionada. Entonces, en ese caso no aplica, pero estamos hablando de eh, los modelos tradicionales, donde entonces la expectativa es que tú y yo tengamos una relación y que el que tú me estés hablando de que ya estás saliendo con esta persona, híjole, pues entonces eh, a mí me está dejando ver que no estoy siendo un elemento importante para ti. Esa es una de las cosas que también nos pueden ir marcando la pauta de que eh, estamos en una relación, ¿sabes? El hecho de decir... Eh, si nos conocimos en una aplicación, el hecho de decir, de pedir, de notificar cualquiera de todos estos que nos salimos de la aplicación. O sea, es el día en el que yo te digo, ¿sabes que Yo ya no estoy en la aplicación. Eso significa que, que justo he dejado de estar buscando a alguien más. Insisto, desde una mirada tradicional donde la relación es uno a uno y de exclusividad. Pero entonces yo te puedo decir, ¿sabes qué? ¿Qué onda? Ya no salimos, ¿no? O sabes, este, yo ya eh, no quiero salir con nadie más. Estoy eh, queriendo estar solo contigo y entonces voy a quitar la aplicación. E incluso el pedirle a la otra persona, porque a veces asumimos o esperamos a que la otra persona nos lo pida, ¿sabes? Y bueno, cada Muy quien bien. va manejando sus ventajas. Eh, ya decíamos el de hablar. El punto de cómo te dice. Eh, a veces... Esto de estarle diciendo a la persona, ay, amigo, ay, no, es que siempre había querido tener un amigo como tú. Ojo, porque ahí es un elemento de, eh, de friendzonear. Y que, bueno, a veces este friendzone puede ser desde el interés real de, ¿sabes qué? Es lo único que necesito o lo único que quiero contigo es una relación de amistad. Y otras veces puede ser un juego como de meter aguja para sacar hebra. O al revés, ¿no? Si sí, meter aguja para sacar hebra. O sea, es, yo te digo amigo para ver qué me dices tú, pero con la con la intención y casi, casi cruzando los dedos de que tú me digas, no, claro que no somos amigos. Cuidado con esos juegos maquiavélicos, porque a veces el tiro sale por la culata. La otra persona eh, te está viendo no como amigo, tú le dices amigo y en ese momento dice, ah, bueno, no, pero está bien. O yo desde, no sé, desde mi inseguridad personal o de cómo hemos ido llevando la relación, no soy consciente de esto y a la hora que tú me dices, amigo, yo digo, no, pues ya no, ni chanza, ya para qué le sigo. Cuidado, ¿sabes? Ahora, entendamos lo que es lo siguiente. A lo mejor para mí, con el tiempo que ya tenemos saliendo, yo ya me siento listo o lista para la, para la siguiente paso y tú no, porque tienes cosas que acomodar, porque eres eh, más lento o lenta en el proceso de involucrarte conmigo o en, en, o en este momento de tu vida. Y entonces, como tú, no sé, vamos a poner un, un ejemplo hipotético. Resulta que ya tenemos dos meses saliendo y para mí ya sería tiempo suficiente de que me hubieras dicho qué es qué, pero no lo has hecho. Y para ti todavía no. Entonces, como a mí ya me pasó el tiempo que me parece prudente de que me lo digas, entonces yo digo, bueno, listo. O sea, resulta que esta persona nada más quiere, pues, no sé, para ver para dónde o ver qué onda, y entonces yo empiezo a despegarme o desapegarme de la relación, que es justo cuando la otra persona empieza a llegar a su momento a decir, mira, ya duramos, ya pasamos estos dos o tres meses, creo que ya es un buen momento. El otro día me decía alguien en consulta, no, quedé de buscar la información y no la busqué, pero ella decía que supuestamente el tercer mes era el, el mes en donde se definían las cosas. Entonces, a fin de cuentas, yo creo que hay quienes lo pueden definir al primero, al segundo, al tercer mes y que no nada más es algo, y que con eso quiero concluir este programa, que no podemos quedarnos con un día, un tema específico. Créanmelo, yo fui de las personas que mucho tiempo de mi vida decía, ni al caso con que alguien te diga te quiero en tanto tiempo, con que alguien, este, con que empiecen a vivir, este, juntos al tal tiempo, o sea, yo realmente este yo realmente creo que eh, hay un tiempo en el que sí podemos decir híjole asústate no y se los he dicho siempre o sea si alguien te dice te amo al mes uy ay 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 no pero también creo que hay momentos eh, situaciones personales personas con las cuales estos límites y estas eh, temporalidades Pueden alterarse y que aquí creo que lo que es importante es que las dos personas vayan al mismo ritmo, aunque ese ritmo pueda ser acelerado, ¿sabes? Porque si no es algo compartido, creo que ahí es donde viene el reto, donde solamente una persona esté idealizando, esté hipotetizando, esté fantaseando con esto y que la otra persona pueda estar, pero sí súper lejos de esa realidad. Uh, alguna vez me tocó conocer a una pareja, se los he dicho muchas veces, que andaba como en los, casi pegándole a los 60 años de casados, y se había conocido por una semana, una semana, entonces eh, creo que realmente hay eh, diferentes tiempos, que usualmente si existe un cierto parámetro de tiempo esperado, pero que tiene que ver mucho con la dinámica, que también tiene que ver mucho con la edad y que esa es parte de lo que tenemos que contextualizar. No, no es lo mismo el dating en los 20s, en los 30s, en los 40s, en la primera, en la segunda, en la tercera o en la quinta vuelta. No, no es lo mismo. Y desde ese lugar, ¿qué estás esperando tú? Porque si tú lo que estás esperando es alguien que venga a satisfacer tus necesidades, a llenar tus vacíos, pues es probable que con cualquier persona a la primera de cambios, como dicen por ahí, ¿no? Te digan mi alma y tú quieras salir corriendo. Pero si lo que estás buscando es establecer una relación sana, pues entonces habrá que hacer lo necesario para tener acomodado todo ese espacio y que la persona pueda llegar al momento en el que tenga que llegar, pero que tú hayas hecho lo necesario para poder recibirle. Es un poco como cuando tienes invitados a casa. Yo sé que todos tenemos estos invitados que son tan de confianza que los podemos recibir con el cochinero de la vida. Lo sé. Ojalá, deseo que tú también tengas ese tipo de amistades, porque creo que son las amistades pues, más íntimas. Pero también cuando tenemos a un invitado especial, pues justo lo que haces es ir a arreglar las cosas. Así lo hagas como en la película de Flash, aventando todo detrás del closet y lo se te viene encima. Pero entonces justo de esto va la vida, ¿no? Si vas a invitar a alguien a formar parte de tu vida, qué mejor que el que tengas organizado el espacio para poder decirle, bienvenido, bienvenida, pasa, ¿no? Este, te, pues casi, casi decirle te estaba esperando. ¿Sabes? Entonces, creo que ese es el punto importante, es eh, hablar y dialogar. Si para ti es todavía importante tener esta etiqueta, hacerle saber a la otra persona por qué. Si para ti ya no son importantes las etiquetas y lo que quieres es vivir el día a día de la relación e irse sobre lo que vaya llegando, házelo saber. Pero no solamente notifícaselo, conversalo, porque creo que este es el gran reto. Creo que sí estamos coincidiendo diferentes generaciones, diferentes experiencias, diferentes, permítanme decirlo, también traumas. Entonces, si a mí me fue muy mal la vez pasada, si a mí me dijo, me hizo, me tuve que casar, le tuve que decir, si yo ahorita, eh, como me decía alguien, ¿no? Es que yo no me quiero divorciar, no me quiero volver a casar porque no me quiero divorciar, Oye, pero ya estás viviendo conmigo, ya esto es un divorcio, tenemos cuatro o cinco años juntos, o sea, el no pasar por el trámite del civil no significa que no vas a pasar por el trámite emocional, pero ¿sabes qué? Para mí es importante el trámite civil. ¿Me puedes complacer en eso? ¿Puedes ponerte en mi lugar y entender por qué para mí sí es importante ser tu esposa? ¿Sabes? ¿Puedes entender por qué para mí sí es importante que me digas ¿quieres ser mi novia? Si es que ya lo somos. Bueno, eh, pero también habrá personas que digan a mí me da igual. O sea, que me diga novia, que me diga amante, que no me diga que me presente como Roberta o que me presente como es más, que ni me presente, es más, ni quiero ir a la fiesta, ¿sabes? O sea, es, esa es la maravillosa, gran, enorme diversidad de los seres humanos. No a todos nos es importante lo mismo. Entonces, ¿tú sabes qué es importante para la persona con la que estás? ¿Y estás dispuesto o disponible a darlo? Porque a veces es solamente un capricho. Es solamente una necedad tanto de la persona que necesita las etiquetas como de las personas que no quieren otorgar la etiqueta. Y entiendo que hay muchísimas razones por las cuales sostener una filosofía resulta importante. Si yo me he casado con esto, si yo quiero practicar la anarquía relacional, es diferente a no querer ponerle etiqueta a algo. Y que muchas veces es que es la etiqueta la que nos conlleva a tener las obligaciones, las responsabilidades y también a la pérdida de las libertades porque si estamos solamente saliendo, quedando y nos estamos conociendo hay oportunidades abiertas porque el día que sabemos que le ponemos una etiqueta cualquiera que ésta sea, esas oportunidades se cierran y no significa que las estemos tomando simplemente el hecho de poderlas tener nos regala cierta paz y cierta tranquilidad entonces mi eh, sugerencia para ti es, ¿realmente estás listo o lista para tener una relación? ¿Qué tipo de relación quieres tener? Y justo esto, háblalo. Porque si la otra persona está insistiendo en una etiqueta, en un proceso, entiéndase, pídeme ser tu novia, entiéndase, vamos a casarnos, independientemente de que tenemos cinco o seis años juntos y hemos construido una casa, entendamos que hay cosas que escapan de la razón lógica y que obedecen a necesidades emocionales, carencias y muchas veces costumbres. Y que con eso también nos involucramos, no solamente con la persona presente, sino con toda su historia. Y si su historia se lo está pidiendo, habría que ver si eres capaz de dárselo o tú si eres capaz de renunciar a ello. Porque justo de eso va la historia de ser pareja. De aceptar y a veces de renunciar. Hasta mañana. Bye bye.
0: Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.